0: Olá pessoal, como a gente costuma falar, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? aqui é Eduardo Azevedo, estou com o Marcelo Ferreira aqui em mais um Papo Reto, né? falando de gestão. Hoje vamos falar de manufatura enxuta né? nesse episódio, é, lembrando, se vocês gostarem, curtam o nosso canal, né? é, se tá legal, dá um joinha para gente. Se inscrevam para receber novidades, notícias do, do, do Instituto, tá? É, ouçam a gente também no nosso canal do Spotify, né? Semanalmente, este episódio é reprisado no Spotify. E sugestões, pessoal, a gente está à disposição também, tá bom? Então, vamos começar aí falando de uma manufatura enxuta com o papa da manufatura, né? Marcelo Ferreira. Fala, Mar, tudo bem contigo? Vamos falar bastante de manufatura Maravilha. hoje, cara.
1: Maravilha! Tudo bem, Edu? E
0: você, tudo tranquilo por aí? De boa? Tudo,
1: tudo jóia, bom, cara. Né? Vamos lá. Agradecendo aí a todos que estão nos escutando, que estão nos vendo também pelo YouTube. Lembrando que vocês têm acesso aí aos nossos telefones pela tela do, do YouTube e esse programa estará no Spotify. Então, bom dia, boa tarde, boa tarde dependendo do horário que você estiver ouvindo ou vendo essa nossa live aqui. Manufatura enxuta, os papo reto no assunto. Manufatura enxuta, ela é uma vertente surgida na década de 70 pelas montadoras. Né? Ela teve origem na composição dos requisitos da manufatura em massa, que foi ali pela década de 20 do século passado, de 1920, mais ou menos, com Henry Ford, e da manufatura artesanal, que era lá para mil, final de 1700, metade de 1800. Então, a manufatura artesanal ela era muito demorada, muito cara, e as peças ficavam de forma irregular, porque era feita por artes... Né? Então já havia alguns carros a vapor naquela época, alguns veículos a vapor, mas eles eram talhados em madeira e, 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 e com dificuldade dessas que a gente falou de demora e, e não ter regularidade. Aí veio com Ford a manufatura, aí o que acontece? Altos custos e pouca variação de modelos de automóveis, porque fazia sempre mais do mesmo. Então, um carro naquela época, lá do Ford, ele não tinha alterações durante décadas. né? Hoje a gente tem, dentro de um ano, a gente tem três modelos do mesmo carro. A gente tem o carro 2020 ainda à venda, do que ficou, nós já temos o 2021, e agora, quando entrar o segundo semestre, nós já vamos ter, já para setembro ou menos, modelos 2022 do ano que vem. Né? Então, você vê é, essa, essas modificações. Então, a manufatura enxuta ela trouxe o melhor dos dois com o menor custo. Então, a cultura da manufatura enxuta é a filosofia do mais com menos. E, para isso, a gente tem todo um conjunto de ferramentas um conjunto de práticas que foram criadas para a manufatura enxuta, que depois vem ajudar a agregar na manufatura 4.0 que nós vamos falar um pouco mais à frente. Mas vamos trazer um pouco desses conjuntos de ferramentas e práticas. O Edu, fala um pouco para gente sobre o just-in-time na, na manufatura enxuta
0: pelo viés financeiro. É, tá. É, quando a gente fala de just-in-time, né? É, e é muito importante a gente controlar todo o fluxo, né? Financeiro, ainda mais os tempos de hoje onde as nossas vendas, nós temos que nos reinventar e o financeiro sente no caixa, né? É, essa queda dessas vendas, né? É, é muito importante que a gente avalie muito bem o nosso fluxo de compras estoque ligado a essa movimentação, né? Então, é, vamos pensar o seguinte, a gente não tem mais só que pensar, né? Se eu tenho ou não tenho no estoque, se eu vou ter ou não vou ter, o que a gente tem que pensar também é principalmente, além disso, né, do, do meu estoque verificar qual que é a periodicidade, é, o período que o que o meu fornecedor levaria para entregar, né, esse prazo de entrega, né, e, e a gente verificar o consumo médio também, né. Isso vai ajudar muito a gente a se antecipar a fazer é, as devidas compras ou até empurrar, dependendo do caso. É, porque hoje a gente tem que trabalhar com o que nós temos o estoque. A gente tem que trabalhar com o estoque mais enxuto possível. É, o caixa vai impactar muito nisso. Tá? É, e a gente precisa ver isso. Tá? Precisamos muito disso. Né, é, um, um outro fator também que é, é fundamental aí dentro do just-in-time é, é a gente saber ligar a vendas quando que o cliente vai precisar do produto, né? Porque além de, dos, dos controles que a gente vai, vai abordar hoje de produção, ele vai dar essa orientação para o momento certo que a gente deve atuar, né? Então, resumindo, cara, é. O Just In Time a gente tem que trabalhar com o estoque que a gente tem hoje, o tempo de entrega do meu fornecedor, casando com o caixa da empresa, né? E e o período que eu eu tenho de previsão de pagamento e quando que eu vou estimar receber do meu cliente, tá? Para a gente fazer esse link e não ter um desfalque em caixa, né? É, aproveitando esse gancho, cara, é, vamos falar um pouquinho do.. Queria que você falasse aí um pouco do, do, do controle estatístico de processo aí, do CEP, né? O que isso pode ajudar a gente aí Sim. na manufatura enxuta.
1: É, o, o controle estatístico de processo, ele, ele é uma, uma ferramenta que poucas empresas utilizam com a maestria que, que ele admite. Isso também ele vem muito nessa situação, este cálculo de, do que o, o Edu falou, do Just in Time. Porque o Just in Time, né, a gente precisa ter o quê? O material na linha, no tempo o material certo, no tempo certo, na quantidade certa. Então, você vê, quando a gente fala de gestão integrada, isso, né? quando ele faz todo esse trabalho de Just in Time lá com o financeiro, com os fornecedores, é para quê? É para me alimentar a linha. Se eu tiver a linha alimentadamente no tempo certo, eu tenho um baixo fluxo de estoque, um baixo fluxo de investimento e tenho uma agilidade na minha produção. Então, o controle estatístico de processo ele traz a condição da gente estabelecer, de acordo com o produto que a gente tiver fabricando, qual é a média que nós vamos buscar e as tolerâncias permissíveis de variações na produção desse equipamento, tanto para cima como para baixo. Então, por exemplo, determinada peça que a gente estiver produzindo, se a gente quer produzir essa peça a 5 mil por hora, que é a nossa média, eu tenho que achar uma margem aqui de tolerância. Então, a margem ela pode ser 10%. Eu posso ir a 5.500, que é o máximo que eu vou atingir sem afetar a qualidade dela e, o, e a condução do equipamento, ou posso chegar ali a 4.500, por exemplo. Então, o meu alvo é o 5, e se eu estiver navegando entre isso, eu estou dentro de de uma produção de cruzeiro dentro do meu controle estatístico. Então, essa aferição é feita de forma sistemática durante toda a sua produção. E quando você tiver variações muito acima ou muito abaixo, vai fatalmente significar é, desvios dentro da produção ou desvio dentro do seu produto. Por isso que é importante a gente ter toda essa conscientização da, do controle estatístico de processo. Eu vou falar um pouquinho mais depois, quando a gente colocar sobre os seis sigmas. Mas antes dos seis sigmas, eu queria que o Edu falasse um pouco da, da, da ferramenta de Kanban. É,
0: quando a gente fala da ferramenta de Kanban, cara, a gente fala muito né, de sinalizações e identificações que a gente tem de produção, né? É... Então, quando você sinaliza isso, é uma sinalização de... É, o material está dentro do prazo, o é, um material está... É, ele tá em atraso, a gente tem que ter pontos de atenção. Antigamente, a gente tratava isso em cartões, né? Então, você tinha cartões da produção ou dentro do próprio PCP, né? Você tinha os cartões hum. que seriam as OS, né? As OS, os processos das OS. E hoje, é, com a necessidade que a gente tem de automatização de informação e resposta rápida, né? É fundamental que, que a gente utilize ferramentas de controle que seriam os sistemas, né? Então, é, os RPs, os sistemas de gestão, eles fazem esse controle, esse Kanban te geram alertas eletrônicos, né? É, a gente vai falar de RP também um pouquinho, é, até complementando um pouco o que a gente tratou na semana passada, no último episódio aí, é, mas é, é importante que quanto mais informação a gente tenha, né, e as informações de prazo, elas têm que ser o mais reais possível, possíveis, aliás, e, e com controles de produção aferidos de, de apontamento, né, apontamento correto de produção, vão fazer com que a gente tenha uma sinalização dos trabalhos dentro da empresa de uma forma coerente, visível para todo mundo, né, o que é o mais importante aí, né, e que permita a gente tomar ações de forma rápida. né? Então, o Kanban, quem tinha desculpa antes né, de... Olha, eu não consigo fazer um controle porque dá muito trabalho. Porque eu preciso de uma pessoa só para fazer isso? Hoje não tem mais. Hoje a gente tem uma ferramenta para fazer isso que é o sistema, né? E, e um monitoramento importante nesse sentido é, é você controlar a qualidade, né? Isso a gente vai falar mais na frente no, quando a gente falar de, de alguns controles de RP, né? Na, na manufatura enxuta, mas. É, uma das ferramentas que é fundamental aí que pouca gente dá atenção né cara é é o seis sigma né sim é do seis sigma né a gente traz
1: eu tenho conseguido obter o a, a black belt seis Sigmas, né a formação black belt sigmas. e isso ajuda muito ter o conhecimento e disse aos colaboradores das empresas para que eles consigam identificar Aquele nível de desvio que a gente falou do controle estatístico de processo, né? Porque o seis sigmas é o quê? É justamente a busca deste equilíbrio, né? E saber, a gente tem três sigmas positivos, três faixas positivas para um lado, e três faixas negativas para outro lado. O nosso alvo é o quê? É o sig- sigma 1, um, que é o mais próximo da média. O sigma 2, tanto negativo como positivo, né? Ele já está me levando a uma situação de variação, de, um, de uma equação de variação constante para um dos lados, ou o lado mais alto ou o lado mais baixo da média. Então, ele já me dá tendências disso. né? Então, de, de acordo com cada processo, com essas tendências, a gente consegue fechar nos sigmas, o ideal é o mais próximo do centro. Então, o ideal, minha faixa ideal é trabalhar no sigma 1, a minha tolerância. Do Sigma 1, tanto negativo como positivo. Se ele partir para o Sigma 2, ele já está fugindo do meu controle de processo, tanto negativo como positivo. E se cair para o Sigma 3, ele está muito mais perto de ficar não conforme este produto. Ele pode sair daquela faixa de tolerância. Então, a gente busca essas medições durante o processamento, justamente para atrelar com o fator de qualidade. Então, uma redução de velocidade, uma alteração de ferramenta, uma intervenção que você tenha que fazer para que você não perca o produto. Porque se a gente passar do signo de um lado ou de outro, esse produto vai estar fora das especificações que foram concebidas no no projeto. E isso vai dar para a gente o quê? Vai dar perdas de materiais, vai dar perdas de tempo, vai dar refações. Então, esse tipo de controle é bem... Bem pertinente. É, é, é o que a gente fala junto às equipes produtivas que a gente faz essa orientação dos seis sigmas. Se você estiver no Sigma 3, se estiver muito próximo do limite dele, para, busca a liderança, busca os outros operadores, busca a informação para ver o que está que levando àquela situação. Que você possa voltar a uma regularidade de Sigma 2 ou o nosso alvo, que é o Sigma 1 percebem como isso é importante, a gente começa porque a gente hoje a gente faz uma, uma liberação de uma produção e muita gente dá as costas para o equipamento e deixa ele fluir sozinho. Não pode. A gente tem muitas variações. Então, quando você pega aquela situação de qualidade de análise de um gráfico de chicaua, por exemplo, espinha de peixe, né? Que quando você tem essas origens identificadas da fuga dos sigma você tem que trazer metodologias para essas correções. Então, o Ixical, ele vai ver o quê? Quais foram... Tivemos interferências dos 6Ms lá, né? Da máquina, do método, da matéria-prima, do meio ambiente, é. da mão de obra, dos métodos, dos procedimentos. Aonde teve é, essas falhas ou esses desvios que levaram a gente àquela situação de mais extremos, né? E nunca é um problema só, tá? Um pode ser decorrente de outro. Se você identificar o primeiro problema com uma máquina, né, que ela tá com uma manutenção mal feita, tal, ele vai pegar na situação do operador, que não vai conseguir um um específico desse desse material, ele vai perder mais matéria-prima, então percebe que em cada situação problema dessa que foge do sigma, você muito mais do que uma ocorrência só. E isso a gente vai trazer um pouco mais quando voltar a falar de qualidade em episódios próximos aí. Mas quem não conhece, procura no Google, vai lá buscar o, o, a espinha deste de Ishikawa, que ele vai mostrar direitinho para vocês como é que vocês fazem uma análise desse, dessas fugas do controle estatístico de processo. E isso também pode ser auxiliado pelos ERPs, né,
0: Sim. É, todos esses controles, né? Quando você faz um controle de, de estatístico de processo, quando você faz um controle de, de método, processo de produção, porque o RP ele trata do processo, ele padroniza esse processo, né? E, e é um, aí onde a maior parte das empresas se perde, né? Porque não não tem um processo bem definido não tem um fluxo de informações bem definido e faz com que a tua qualidade é, despenque porque você não padroniza a forma de fazer a forma de execução né e a qualidade da tua informação né e, e junto disso alguns outros indicadores que você comentou muito cara que é, é um dos pontos é a, a produtividade alguma alteração que você tem de velocidade né, alguma oscilação que você tem de perda né e a gente fala muito o mercado fala muito de OEE né é, o, o OEE é a eficiência global dos equipamentos né então ele mede é medida através de da de toda a disponibilidade de máquina junto né, da sua real utilização mas não é a real utilização é, simplesmente rodada, né, produzida. É na velocidade ideal né? e, e com a, o índice de qualidade adequado. Então essas informações a gente precisa ter para a gente medir nosso processo. Né? E, e tudo isso ele, ele tem um indicador geral. Né? E, e o pós-cálculo, que é a ferramenta final, aí onde envolve financeiro né, e, e até um, uma parte de vendas, ele nada mais é do que o resultado de tudo isso, não é? Então, se você não tiver, não for produtivo, medir essa produção corretamente, né? Medir as suas perdas corretamente, é, ter os seus indicadores de produtividade previstos e realizados alinhados, né? É, porque não é só medir apontamento sem, sem tomar ação em cima disso, né? É, você não tem como fazer com que a, a, o teu processo de manufatura enxuta seja, seja realmente eficiente né? e aí isso com esses controles de ferramenta e de gestão de uma forma geral né, indo da, da produção para todas as outras áreas a gente vai chegar na tão falada indústria 4.0 que muita gente preza e prega mas não atua, fica meio que da boca para fora, né, e e eu queria que você falasse um pouco de manufatura 4.0 também, para saber o o que precisa ser feito, quais são as diretrizes, o que que é legal ser feito aí.
1: Eu eu brinco, né, eu não chamo de manufatura 4.0, eu chamo de manufatura enxuta (risos) 4.0, É, é, uma, é uma brincadeira que eu explico para vocês. né? Porque a grande transformação mesmo do século passado e per... neste século é a manufatura enxuta, é fazer o mais com o menos. E todos os conceitos. A situação dos sete desperdícios lá da, da Toyota. Né? e Isso vai ter mais à frente um capítulo específico só para essa essa situação dos sete desperdícios, a situação de redução de inputs em todos os processos, de layouts mais otimizados das empresas. Então, todos esses conceitos ela tá na manufatura enxuta. O que, que é a 4.0? Né? A manufatura 4.0 é trazer tudo isso que a gente teve de inovação tecnológica para agregar no conceito da manufatura enxuta. Então, é como se você fizesse já todo o alicerce de uma casa, e agora você está trazendo toda a parte de acabamento dessa, de, de, dessa dessa casa, com os pisos, com os cristais, azulejos, luminárias. Então, a 4.0 ela traz uma eficiência e, um, e, um, e uma reprodução robótica. Né, e de dados, né, de dados digitais, que você consegue ter uma equação mais regular de qualidade e de produtividade com menos pessoas. Só que pessoas têm que continuar existindo dentro de um processo e cada vez mais especializadas nessa situação da manufatura 4.0. Então, dentro dos nossos cursos no Instituto vocês você C- vendo rodar aí a, a nossa vinhetinha, www.institutocca.com.br nós temos cursos ead que traz todos esses conceitos aqui detalhados que a gente está falando, tanto da manufatura como dos ERPs lá com o Edu nós temos todo o trabalho também recursos que faz toda essa integração para esse resultado então nós teremos capítulos também sobre a manufatura 4.0 trazendo é, o database, trazendo todas as, as pontualidades que ele tem o quanto que a gente tem de ganho nisso. Mas percebam que uh, o diferencial, se você olhar o tipo de empresa que hoje atua, é, 100% com a manufatura 4.0, hum. ela tem pessoal muito reduzido. Então, a gente pega a questão da da Mercedes-Benz, por exemplo, que a gente teve aqui em Iracemápolis fazendo automóveis. Uma empresa que ela ela, ela, ela foi criada para que a, a toda a equação de manufatura 4.0 fosse é, concebida com robôs, com pessoas naquelas partes manuais que os robôs ainda não conseguem fazer, com energia solar, com recuperação da água, com tratamento dos resíduos, né, com 500 funcionários fazendo a produção que, no, na década há duas décadas atrás, né, nós precisaríamos de 10 mil pessoas fazendo ah, esse mesmo esforço. Então, a manufatura 4.0 ela traz essa maior eficiência e ela traz essa redução abrupta. Então, por isso que a gente precisa estar tá cada vez mais orientado e cada vez buscando mais conhecimento sobre essa situação da 4.0. Mas comece pela manufatura enxuta, se você não tem esses conceitos ainda. Que você vai ter ali 60%, 70% do caminho andado para poder entender o que tirar de melhor da, dessa situação da manufatura 4.0. O que, que você acha aí, Edu, dessa... É, essa Boa questão vez.
0: é, é... E, e
1: eu queria que você fizesse uma abordagem do que a gente trouxe eu queria que você fizesse uma abordagem com relação à nossa situação atual de pandemia também que a gente não pode desprezar isso do...
0: é e isso é um ponto que que a gente tem tratado muito né e é, eu vou eu vou sintetizar, temos alguns, é, só alguns números que a gente tem hoje, se a gente falar do Brasil, a gente tá falando aí de estar tá entrando no, no 15º mês de pandemia, né, efetiva, no país, né, é, onde a gente tratou muito desde maio do ano passado, né, sobre a situação do novo normal aí, né. E, e a gente vem trabalhando, o CCA, ele, o Instituto, né desde quando era CCA e virou Instituto, a gente sempre trabalhou muito nessa ótica de trazer algo novo, uma, algo colaborativo, algo que possibilitasse o compartilhamento de informações. Né? É, então, assim, é, eu vou falar até um pouco em tom de... A gente não gosta muito de falar isso, mas é um tom um pouco até de... De apelo e conscientização de todos, né, nas empresas, porque a gente está numa pandemia, a gente não vai sair dessa pandemia tão cedo, né, a gente está num período de transformação, né, e a gente tem que olhar por um todo, né, nada vai ser como antes, como a gente tem falado sempre, né, a gente precisa se preparar para isso. né? Empresário tem que se preparar. Colaborador tem que se preparar. Não é álcool gel e máscara que resolve só. Tem que ter atitude. A gente tem que mudar a nossa forma de pensar. Não é, é, não é tomando a frente para tomar vacina. É, porque você acha que vai imunizar para fazer festinha. Não é para a gente trabalhar só em... Olha, é, não preciso tomar todas as precauções, eu não vou sair, eu tenho que vender a qualquer custo. Não é isso só. né A gente tem sentido um recuo né? é, nos indicadores, a gente tem sentido uma, uma situação que é, já matou no mundo computado. né é, Estatística já formada, 3 milhões e 500 mil pessoas, mas com certeza é muito mais, porque tem muito país que não tem a estatística muito... não, não estão sendo computados e definidos como Covid, os óbitos, inclusive aqui. Né? Temos mais de 170 milhões de casos. Né? Então, é, é importante a gente reforçar, tomar todas as precauções... a gente, para a gente ter sucesso, a gente precisa pensar grande, mas pensar grande com consciência, né? Nós somos um país enorme, nós somos um país com extrema capacidade de produção, de vacina, de vacinação e de compartilhamento de informação, né? É é mais um um ponto para a gente se conscientizar e deixar... da gente viver naquele mundo de Alice, que ah, vai voltar tudo a ser como antes. Vai ser diferente, já é diferente. Se a gente não mudar, a gente é atropelado. Não é só para a gente trabalhar de uma forma predatória, como muita gente tem trabalhado. Mas a gente tem que trabalhar de uma forma sustentável. A manufatura enxuta, que é um dos assuntos que a gente tratou hoje, Trata disso, muitas vezes. Eu não, não adianta produzir, produzir, produzir sem ter o resultado, né? É, sem controle. Né? A gente precisa saber e garantir condições de acordo com o que o mercado está exigindo e de acordo com o que a sociedade está exigindo. A gente precisa parar de pensar o eu e ir para o nós, né? que é o que vai garantir um futuro melhor para as próximas gerações. Né? Concorda, mas o que você que acha? Eu, eu concordo, Edu,
1: e só, só um, mais um adendo aí, né? a gente está é, vivendo tempos de muito afastamento das pessoas, né? e não adianta a economia ser primordial, porque a economia é feita por pessoas. Não adianta a manufatura ser a enxuta, ser a 4.0, ser a intergalática, porque ela depende do quê? Da cabeça, do corpo e da saúde do humano. Então, se a gente não tiver essas situações de precauções nossas, junto à nossa família, junto aos nossos entes queridos, e muitos desses entes queridos estão com a gente dentro das indústrias, em qualquer um dos níveis que a gente está falando. Então, as empresas que a gente passa, a gente já já, já viu a situação do Covid com a alta direção, já viu com o Boris, já viu com muitas pessoas. E a, isso quebra né, toda a, a cadeia do porquê fazer essas posições, por dessa maneira, neste momento. Então, eu só endosso o que o Edu falou que a gente tem que buscar não só formas diferentes de produzir, mas formas diferentes de agir e de pensar e de cuidar. A gente precisa cuidar mais um dos outros. Se a gente não cuidar, em qualquer esfera. Você não precisa ser amigo da pessoa, mas você precisa ter uma pessoa e ela contigo também. O simples fato de você estar numa rua andando com uma máscara e, no sentido contrário, vir uma pessoa sem máscara, essa pessoa está te respeitando você. Ou se você estiver agindo dessa maneira, você está desrespeitando essa outra pessoa. Porque é sabido cientificamente que uma das poucas armas que a gente tem contra isso é a máscara pela a falta da vacina. E no país especificamente, como infelizmente, a gente tem o recorde de ser percentualmente, temos mais morte neste momento na cara de uma terceira onda. Então, você que está nos ouvindo, você é muito importante para nós. E nós esperamos ser muito importante para vocês também, tá bom? Desculpem aí essa situação da gente conversar, mas é uma situação muito mais premente e necessária do que os conhecimentos que a gente entende serem prementes e necessários que a gente passou aqui também, tá bom?
0: Edu? é, só endossa o que você fala mano, e o que a gente vê no nosso dia a dia é um um momento para refletir e todo mundo se conscientizar nós não estamos falando politicamente a gente está falando em nome da raça humana, vamos dizer assim né, da sobrevivência da raça humana pode parecer um pouco duro até e é mas é, é a única forma que a gente tem de, de garantir um futuro melhor e de garantir um futuro. Né? É nos preservando no presente. né é, é, um, é diferente do que a gente costuma falar, é um, é, a gente sai um pouco do protocolo aqui, mas é porque a gente está vendo o grau é, da a, a situação ficando cada vez mais grave e cada vez mais séria e cada vez... É, com menos conscientização e todo mundo mais estafado de tudo isso a gente tem estafa também só que a gente precisa é, colocar o pé no chão né e, e, e a mão na consciência né então é é com isso que a gente termina esse papo reto né mais uma vez reforçando a é, toda todos os nossos canais se vocês gostaram da ou estão gostando das lives, deem o, curtam a nossa página no YouTube, né? sigam a gente, né? é, ouçam a gente no Spotify, né? vão para a academia, vão para qualquer lugar e, e ouçam a gente no Spotify, é, mas é importantíssimo é, que a gente vá pra, fique em casa e, e reflita sobre tudo isso, junto com todos os conhecimentos que a gente passa. Né? E, e a gente compartilha e, 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 e quer, queremos sugestões mesmo. Teremos novidades mais para frente, né mas a gente vai ter coisas novas aí, Sim. coisas muito é, de acordo com o Instituto mesmo, colaborativas, né e, e se vocês seguirem, vocês vão ter em primeira mão tudo isso. tá Queria agradecer a todo mundo aí, me despedir de hoje.
1: Edu, só reforçando, hum. Edu. Desculpa, Edu. É, só lá. reforçando, né? os nossos telefones estão abertos também, nossos WhatsApps, então se vocês é, quiserem entrar em contato com a gente com relação a esse conteúdo, aos demais, com qualquer outra situação que vocês queiram, o Eduardo é o 11 984221780 22 1780 e eu, Marcelo Ferreira, o 11 973136878. 6878 Nem se for para mandar aí uma piadinha do Palmeiras, que perdeu no São Paulo, e o Edu é São Paulino, vocês podem mandar, tá bom? Eu aguento, eu aturo isso. Um grande abraço a todos, uma boa noite, Edu.
0: Obrigado a todos aí, sigam a gente, e semana que vem tem mais. E amanhã a gente tem um novo episódio já no Spotify, tá bom? Um abraço a todos aí, até a próxima.
1: Abraços.